0: Nous ouvrons maintenant une grande page consacrée à la semaine sécuritaire très tendue en Israël. Une semaine qui a commencé par un coup de filet antiterroriste à Jenin et qui s'est transformé en embuscade. Nous serons dans un instant en ligne avec Olivier Rafovic, le colonel de réserve de l'armée israélienne et Emmanuel Hadda, toujours depuis Israël. Mais nous allons tout d'abord revenir sur le fil des événements de la semaine avec vous Eglantine Delalleux.
1: Depuis le début de la semaine, le nord de la Cisjordanie l'épicentre de violences meurtrières. Lundi, la ville de Jenin a été le théâtre de violences, affrontements entre des des Palestiniens et l'armée israélienne à la suite d'une opération antiterroriste menée par les forces israéliennes. Sept soldats israéliens ont été blessés et 7 palestiniens ont été tués, dont un membre du djihad islamique. L'armée israélienne dit être entrée à Jenin pour y arrêter des suspects appartenant au djihad islamique ainsi qu'au Hamas. Selon le porte-parole de Tzal, un véhicule militaire a été touché par un engin explosif à ce moment-là. Des hélicoptères de l'armée ont alors ouvert le feu afin d'aider à l'extraction de soldats selon un communiqué. Et
0: puis mardi, une double attaque anti-israélienne a été commise à Elie.
1: Oui, menée par deux tireurs, quatre israéliens âgés entre 17 et 63 ans ont été tués près d'une station essence et d'un restaurant. Les victimes ont été inhumées dans la soirée au cimetière d'Elie de Yesodot. Réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
0: Ces derniers mois, nous avons déjà prouvé que nous tenons tous les meurtriers pour responsables, sans exception. Quiconque nous fait du mal sera soit enterré, soit emprisonné. Il en va de même dans le cas présent. Toutefois, je tiens à dire à tous ceux qui cherchent à nous nuire que toutes les options sont sur la table. Nous continuerons à combattre le terrorisme de toute notre force.
1: En réaction, le ministre de la Défense, Yoav Galante, a annoncé avoir demandé la révocation des permis de travail de proches des deux terroristes.
0: Et après cet attentat des milices issues des implantations ont attaqué violemment des villages palestiniens.
1: En milieu de semaine, une centaine de juifs d'extrême droite, parfois armés, se sont attaqués au village d'Ourif. d'où étaient originaires les deux assaillants. Des maisons, véhicules ou encore terrains agricoles ont été incendiés. Le ministre de la santé palestinien a fait état d'un décès.
0: Et enfin, mercredi soir, ça a confirmé avoir éliminé une cellule terroriste. Oui, dans
1: une frappe de drone, une première depuis 2006.
0: Merci, Glantine Delalleux. Nous sommes donc en ligne avec Olivier Rafovich, colonel de réserve de l'armée israélienne, ancien euh, porte-parole. Euh, Olivier Rafovitch, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi pour faire le, le bilan de cette semaine extrêmement tendue. Est-ce qu'on peut parler d'une semaine charnière avec tout d'abord une embuscade en début de semaine, ce qui, a été, ce qui est quelque part une nouveauté de la part des groupes palestiniens Et puis en fin de semaine, effectivement, une réponse d'Israël avec une élimination ciblée en Cisjordanie
2: non, euh, ce n'est pas une semaine charnière. On peut parler effectivement d'une euh, semaine sécuritaire extrêmement euh, tendue. Mais euh, malheureusement, nous faisons toujours place face pardon au terrorisme euh, qui vient de Gaza ou de l'État-Marie, dafrique Et on a vécu cette semaine, en fait, malheureusement, l'expression de ce terrorisme-là, euh, avec des victimes, quatre victimes que nous avons euh, malheureusement euh, perdues euh, près de Elie. Et euh, une opération ciblée hier... Qui, qui n'est pas la première. Hein. Beaucoup d'opérations ciblées se font euh, par voie terrestre, celle-là, c'est fait par voie aérienne. À Gaza, elles se font par voie aérienne, avec des drones. Donc rien vraiment de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est euh, le fait que les Palestiniens pensent que c'est nouveau. Mais nous, on pense que c'est tout à fait euh, la, je dirais, la, la, la tactique à avoir dans ce genre d'opération lorsqu'il a besoin euh, opérationnel de, de passer à ce genre de. De moyens, c'est-à-dire des drones, drones d'attaque.
3: Laurence Goldman. Oui, bonjour euh, Olivier euh, euh, Rafovitch. Je lis à l'instant hein, une information euh, concernant l'ONU. La situation en Cisjordanie menace de devenir incontrôlable, hein, alerte l'ONU. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est dans une escalade sans fin entre Israël et euh, les mouvements terroristes palestiniens
2: D'abord, euh, nous remercions l'ONU pour euh, se préoccuper de la sécurité d'Israël, c'est toujours intéressant. Non, non, mais je suis très sérieux, je dis pas ça de manière ironique. Nous remercions l'ONU et ceux qui se préoccupent de la sécurité des Israéliens. Euh, ça serait bien qu'ils s'en occupent pas seulement quand il y a des morts et des blessés, mais également euh, lorsque c'est plus calme. Mais c'est clair, c'est qu'il y a effectivement euh, un vide aujourd'hui qui est malheureusement de plus en plus euh, clair hein, au niveau euh, de l'activité de la capacité de l'autorité palestinienne de faire ce qu'elle doit faire dans des zones de non-droit, comme la région de Jenin et le nord de la Samarie. Et si eux ne font pas le travail contre le terrorisme islamiste intégriste, qui d'ailleurs met en danger leur propre régime, eh bien, euh, quelqu'un d'autre doit le faire. C'est n'est pas l'ONU, ce n'est pas les Européens, c'est Israël. Et donc, nous faisons ce, cette activité, cette action, contre le terrorisme islamiste du Hamas et du Jihad islamique. Euh, oui, je, oui, non, non,
0: je, je, je me demandais si avec ces frappes ciblées, Israël a, a voulu envoyer un, un message en disant que euh, la, la prochaine étape serait euh, l'assassinat ciblé de haut euh, Voilà, Est-ce qu'il y a un message qui a été envoyé par, euh, par ce qu'on ce qu pourrait appeler cette escalade, ou en tout cas cette réponse euh, assez ferme Lorsque les
2: Américains, Rudy, ont éliminé euh, Osama Ben Laden... Est-ce que vous auriez employé le mot « assassinat »
0: Bon, On peut dire « élimination » effectivement.
2: Non, non, mais je vous demande euh, sérieusement, est-ce que vous auriez employé le mot « assassinat
0: » Non, mais c'est le terme qui est euh, utilisé assez euh, fréquemment, « assassinat ciblé de hauts responsables
2: »?« Élimination ciblée », c'est pas des responsables. Vous savez, si c'est quoi un responsable Quelqu'un qui euh, reçoit de l'argent pour tuer des Israéliens, c'est un responsable un gangster qui tue euh, des hommes, des femmes, des enfants pour de l'argent, c'est un responsable. Quelqu'un qui viole et qui tue, c'est un responsable. On a affaire ici à des groupes terroristes qui sont aussi des groupes terroristes qui mettent en danger la vie de leur propre population. Alors ils sont responsables de, de quoi Ils sont responsables de tuer des gens. Donc mmh. on ne va pas non plus... Euh... Non, il faut aussi à un moment donné, si vous voulez, parler le langage normal des choses. À chaque fois, d'utiliser des mots qui ne sont pas les mots de la vérité, euh, ça fait que, ne comprend plus ce qui se passe. Mmh. Israël n'élimine pas des responsables palestiniens, ni des hommes politiques palestiniens, ni des hommes politiques euh, arabes, parce qu'ils sont euh, pas israéliens. Euh, Israël, comme les Américains, comme les Français, comme les Britanniques, passe parfois, parfois, rarement, mais parfois, à des opérations ciblées pour éliminer des gens qui sont des gens qui portent atteinte à la sécurité nationale de ces mêmes États. Mmh. Alors, c'est pas des, des responsables, c'est des criminels. Criminels de guerre, criminels tout court, des gangsters. Euh, le chef du Hamas, c'est un responsable. Le chef du Hizballah, c'est un responsable. Ce sont des, des gens qui ont du sang sur les mains. Et euh, des milliers et des milliers de, de gens qui sont morts à cause d'eux. Donc, il euh, faut à un moment donné arrêter un petit peu de, de pleurer de pleurnicher. Utiliser un langage qui n'est pas le langage. Mmh. Euh, ah, C'était pas Nous sommes dans une guerre. Non, 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 mais vous êtes vous en tant que médias. Le, vous transférez, vous transférez des mots c'est pas vous personnellement que, que je critique vous vous aimez beaucoup je vous connais très bien donc c'est pas ni vous ni la radio je dis seulement qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise mmh. il y a une guerre contre le terrorisme je répète lorsque les français ont euh, éliminé des terroristes qui ont tué euh, des français ou des belges et qu'ils ont été chercher les les tueurs euh, au Sahel c'était pas des assassinats c'était des opérations ciblées contre des gens qui portent atteinte à la sécurité de l'état euh, quand on parle d'un assassinat, ça veut dire que celui qui tue est un meurtrier. Vous comprenez C'est ça que ça veut dire. Or, Israël, ici, se défend et se protège et élimine des gens qui sont des gens qui tuent. Vous savez, dans le restaurant de Eli, les gens ne savent pas, les quatre victimes du restaurant cette semaine dans, le, dans la station d'essence, lorsque les deux terroristes sont entrés dans le restaurant, ils ont utilisé des F-16 avec deux chargeurs remplis de, de balles et de munitions, évidemment. Et il y avait dans ce restaurant des, des Arabes et des Palestiniens, ils ont effectivement fait attention de ne toucher que les Juifs avec une balle dans la tête.
0: Mmh, effectivement, c est, c
2: est, Ce sont des meurtriers, ce ne pas des gens qui ont tué comme ça par hasard et ont tiré euh, sur tout ce qui bouge, non, ils ont tiré sur tout ce qui était vivant et qui était Israélien et Juif entre autres. Pour en ça, il faut le dire, la, clairement le dire.
0: À, à la réponse sécuritaire, depuis plusieurs mois, Tzahal agit plutôt efficacement avec des incursions tôt le matin dans des, des villages palestiniens pour justement pouvoir neutraliser, arrêter des chefs terroristes ou en tout cas des, des cellules terroristes. Là, il y a eu une embuscade, c'est-à-dire que les, les, les forces de Tzahal sont, sont désormais attendues. Est-ce qu'il va falloir réévaluer, changer de, de, de méthode pour, pour, pour pouvoir continuer cette opération?
2: D'abord des opérations continuées aujourd'hui, hier, depuis l'opération de Jenin. Il se peut effectivement que dans cette opération-là, peut-être, il y a eu une fuite de formation. Je ne sais pas. Ça, à l'enquête. Il est clair qu'il y avait un guet-apens, effectivement, puisque des bombes ont été posées sur la route lorsque les véhicules de type panthère ont quitté la région de de Jenin. Sur la route, il y avait donc ces ces, ces mines qui étaient placées là à l'avance. Et qui ont touché les véhicules. Heureusement, ça savez que des blessés légers. Mais euh, bien sûr, qu'il faut faire attention. Il faut euh, protéger à la fois les opérations, également euh, leur déroulement, et puis euh, faire attention qu'il n'y ait pas de fuite. Si c'est le cas dans ce cas précis, eh bien il va falloir enquêter et éviter que ça se reproduise.
0: Alors, restez avec nous, Olivier Rafovic, On va parler maintenant euh, des tensions euh, à la frontière nord entre Israël et le, le Liban, un bastion évidemment du, du Hezbollah et un, euh, un bastion des tentes du Hezbollah ont été découvertes entre la ligne bleue et la barrière de séparation euh, qui euh, a été établie en l'an en 2000 entre les deux pays, Laurence Goldman.
3: Oui, euh, l'information a été révélée mercredi par la radio publique israélienne Cannes deux tentes appartenant à l'organisation terroriste chiite libanaise ont été découvertes entre la ligne bleue et la barrière de séparation établie par Israël avec le Liban. Il s'agit, selon les médias israéliens, d'une position militaire qui se trouve dans le secteur du Mont Dov, dans le Golan. Alors, pour rappel, la ligne bleue et cette ligne, hein, tracée par l'ONU le 7 juin 2000, 2000, pardon, après le retrait des forces de Tzal du Liban. Pour Israël, il s'agit bel et bien d'une violation de la souveraineté du pays. Le porte-parole de Tsal indique que le problème est grave et qu'il est en cours de traitement par les autorités compétentes. Côté libanais, sans surprise, un journal affilié au Hezbollah affirme qu'il s'agit, je cite, de terres libanaises occupées par Israël et que le mouvement terroriste refuse de quitter cette zone frontalière Il a même renforcé sa présence.
0: Alors, Laurence Goldman, au cours de ces derniers mois, les responsables de la défense israélienne ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur ce qui se passer à la frontière nord.
3: Oui car ils estiment que le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran se prépare à la guerre pour preuve cette nouvelle déclaration cette menace verbale même du, du chef du groupe terroriste Hassan Nasrallah Petit à petit, nous parlons nous-mêmes d'une grande guerre. Cette guerre inclura des centaines de milliers de combattants de la résistance. Alors hier, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a officiellement demandé au Conseil de sécurité de condamner ces avant-postes militaires illégaux. Selon Gila Derdan, au cours de la seule année 2022, le Hezbollah a érigé au moins 27 nouveaux avant-postes militaires le long de cette ligne bleue en violation des résolutions onusiennes. Deux structures terroristes ont ainsi été érigées au sud de la ligne au cours des dernières semaines, sous l'égide d'une organisation humanitaire. Depuis la construction de ces avant-postes, il y a eu une augmentation significative des frictions et des incidents initiés par les agents du Hezbollah, souligne l'ambassadeur israélien. Cette évolution inquiétante constitue une violation flagrante de la souveraineté israélienne, déclare le diplomate, précisant que son gouvernement, le gouvernement israélien, donc, attend de l'ONU qu'elle condamne sans équivoque ces violations des résolutions de l'ONU et qu'elle demande au gouvernement libanais d'assurer le retrait de tous les avant-postes militaires du Hezbollah
0: le long de cette ligne bleue. Merci Laurence Goldman, Olivier Rafovitch. Est-ce que le Hezbollah va s'en tenir à ces menaces verbales
2: Vous savez, euh, M. Macron, le président de la République française, a envoyé, je croyais avant-hier, un envoyé spécial euh, personnel, euh, M. Le Drian, ancien ministre euh, de la Défense, euh, au Liban. Le Liban est devenu malheureusement une province iranienne. Le Liban, l'État libanais, la politique libanaise est, est faite à terre. Il n'y a aucune en fait influence véritable de l'État libanais euh, sur ce qui se passe au Liban. Le Hezbollah est une armée terroriste de plusieurs dizaines de milliers de, de personnes. Elle est armée financée par l'Iran. Il faut savoir que l'Iran verse au Hezbollah, entre 800 et 1 milliard de dollars par an euh, pour des armes et pour des euh, structures militaires. Maintenant, euh, le Hezbollah menace, menace Israël, euh, même sans fanfaronne, puisque Hassan Nasrallah, vous l'avez dit, de son bunker caché depuis 2006 dans le sud de Beyrouth, menace Israël. Euh, ce qui se passe au Ardov, ce que vous appelez le Mont Dov, le Hardov à, à la contreforte du Golan, euh, est très grave. Euh, pour l'instant, Israël utilise, euh, essaie d'utiliser l'ONU, la finule, euh, la force d'interposition pour essayer de trouver, on va dire, un, un, une sortie de, de crise euh, non-violente. Mais il est clair que pour nous, c'est quelque chose de très grave à être fait, puisque c'est une provocation qui a pour but, du côté de Hezbollah, d'envenimer la situation et de créer un, pratiquement un, un casus belli, si vous voulez. Euh, donc nous sommes prêts du côté israélien à toute éventualité mais ça fait des années des années que le Hezbollah se prépare à attaquer Israël puisque les armes qu'il a sont des armes qui sont tournées vers Israël alors que le Hezbollah devrait être contrôlé par le Liban et par l'armée libanaise ce c'est pas eu tout le cas l'Europe le monde laisse faire puisque personne ne s'occupe du Liban personne ne s'occupe de Hezbollah personne ne s'occupe de ce qui se passe à la frontière sud et du côté israélien effectivement nous sommes à la fois vigilants et également très Comment dire très euh, très près euh, hum. à éviter euh, une conflagration et en espérant que cette crise de deux tentes euh, avec une dizaine de membres armés du Hezbollah euh, sur nos frontières. Euh, s'arrête euh, le plus vite possible.
0: Euh, Olivier Raffoitch, il y a eu euh, cette semaine, cette réunion avec euh, Ismaël Agnier, avec Nasrallah, donc chef du Hezbollah, qui s'affiche de plus en plus euh, ensemble devant euh, les caméras. On, on sait que derrière, évidemment, il y a l'Iran. On a le sentiment que l'Iran ne, ne se cache plus pour, pour nuire à Israël.
2: Non, l'Iran ne se cache plus, mais elle se cache plus depuis très longtemps déjà. Vous savez, euh, il fallait vraiment ne pas regarder euh, ce qui se passe du côté de Téhéran pour euh, penser qu'elle se cachait. Euh, L'Iran euh, est au bord d'avoir, ce qu'on appelle, le seuil de l'arme nucléaire. Elle a pratiquement euh, la possibilité, si elle le veut, d'enrichir à 90% l'uranium pour euh, construire au moins 4 ou 5 engins nucléaires. Elle a des missiles balistiques. Elle a aujourd'hui euh, des drones qu'elle envoie et qu'elle vend à la Russie qui bombarde l'Ukraine. Elle menace l'Europe, elle attaque l'Europe, elle tue des Européens avec des missiles et des, et des drones, pardon, qu'elle construit et qu'elle envoie à la Russie, elle menace Israël aussi. La réponse euh, du monde est, je dirais, plus que tiède. Alors on s'occupe euh, d'Israël, toujours, on s'occupe euh, de, de ce qui se passe en Judée Samarie, ce qui n'est pas du tout euh, euh, interdit par la loi, évidemment, mais euh, on a laissé tomber euh, la révolte des femmes iraniennes qui sont mortes par milliers, on a laissé tomber les jeunes étudiants euh, iraniens qui voulaient euh, la liberté qui sont morts par milliers, on a laissé en fait pourrir une situation en Iran qui, où des gens meurent par milliers, les homosexuels sont assassinés euh, et le gouvernement salafiste euh, des Mollahs mmh. continue à, à gouverner. Et ça, ça dérange personne, euh, sauf nous. Mmh. Et nous, évidemment, nous sommes euh, prêts à toute euh, action dans le cas où, où l'Iran franchirait le seuil euh, qui est pour nous... Euh, Comment dire euh,
0: assez critique, un, une non ligne rouge.
2: non acceptable de 90% de, de, de réchauffement d'uranium.
0: On, on va se tourner pour terminer vers Emmanuel Hadda avec deux semaines, un peu plus de deux semaines après cette attaque terrible qui a coûté la vie à trois soldats à la frontière israélo-égyptienne, des, 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 un changement dans les procédures de Tzal.
4: Oui, tout à fait. Je, je tiens d'abord à dire que je rejoins complètement le colonel Olivier Rafovitch sur euh, sur ses propos et surtout sur l'importance euh, que nous avons euh, nous dans les médias euh, d'utiliser euh, les, les bons termes lorsque l'on parle euh, d'Israël et de ce qui se passe dans la région. Alors euh, oui, les soldats, ont on parlé de Tzal et de toutes les, les missions de Tzal récemment et les opérations militaires. Vous le savez, les soldats de Tzal sont très précieux aux yeux et des Israéliens et des responsables militaires israéliens. Et pourtant, l'accident qui a eu lieu euh, la semaine dernière, à la frontière égyptienne, a bouleversé euh, tout le pays parce que, eh bien, euh, si, c'est un incident. C'est un incident qui a provoqué la mort euh, de trois soldats. Je, je tiens à rappeler leurs noms. C'est toujours important euh, de, de donner les, les, les noms des victimes. Il s'agit euh, des combattants Ouri Hiloz, euh, Lia Ben Noun et Oad Daan, qui sont tombés euh, donc à la frontière égyptienne, tués, assassinés euh, par un terroriste. Alors euh, il y a eu une enquête. Cette enquête officielle a publié cette semaine ses résultats et on a vu qu'il y a eu un certain nombre de manquements dans l'organisation des forces et des normes selon lesquelles opéraient les patrouilles dans le secteur. Et ces manquements, eh bien, ont, ont coûté la vie de nos trois soldats. Il y a eu donc un, un article dans le, le, le site du service public Cannes qui a dénoncé les conditions de patrouille pour lesquelles le dans lesquels les soldats euh, travaillent qui sont très difficile, voire inacceptable euh, avec des, des gardes et des patrouilles de plus de 12 heures euh, sans, sans contact et euh, avec la fatigue, bien sûr, que cela euh, implique. Alors, le ministère de la Défense a donné un ordre euh, immédiat euh, pour changer cette organisation des tours de garde euh, dans sa halle C'est généralisé à toute le Sahal. Il n'y aura plus de tours de garde de 12 heures d'affilée euh, pour les soldats en aucun cas, avec des exceptions qui ne seront autorisées qu'avec l'approbation euh, de, des responsables militaires. Alors, il y a euh, ce problème-là, donc, du, du tour euh, de la durée euh, des gardes des soldats, mais également l'utilisation de leurs portables euh, lorsqu'ils sont euh, en patrouille. Et puis, euh, dans cet article, toujours du, du service public CAN, et eh bien, on dénonce également euh, des conditions un peu spéciales, on va dire, euh, comme l'utilisation de voitures privées euh, par les soldats pour faire les patrouilles par ce manque de véhicules militaires qui ne sont pas disponibles et ce sont souvent des voitures des petites voitures vous savez des petites voitures de ville dans lesquelles les militaires doivent s'engouffrer avec tout leur barda et sou souvent et eh bien ils ne peuvent même pas porter leur casque lorsqu'ils sont dans ces voitures en patrouille parce que euh, le casque touche le, le plafond de la voiture et donc les, les soldats se mettent effectivement en danger par manque d'organisation et de logistique comme il le faudrait. C'est important de le dire, mais en même temps, il faut le répéter, les soldats de Tsaal sont très importants aux yeux et du pays, du ministère de la Défense et de tous les responsables militaires. Il y a des manquements, comme dans toutes les armées euh, du monde, mais en tout cas, les réactions euh, sont immédiates au sein de Tsaal pour protéger les soldats au maximum.
0: Merci euh, Emmanuel Ada. Est-ce que vous voulez euh, réagir Olivier Raffovitch avant de, de refermer cette, euh, cette séquence consacrée euh, à Israël sur, euh, alors c'est assez étonnant, hein, on, en, on en a très rarement parlé, euh, des euh, soucis de, de, de moyens en tout cas ou d'organisation au, au sein de, de Tsahal.
2: Écoutez, on n'en parle pas parce que c'est interne à Israël. Évidemment que c'est important. Vous savez, un soldat, il doit avoir des chaussures, il doit avoir un uniforme, il doit avoir des armes des munitions, mais aussi tout un, tout un ensemble de, de logistique pour qu'il soit un bon soldat. Euh, c'est vrai qu'il y a des manquements. Euh, ce que disait Emmanuel sur les patrouilles, surtout dans le nord de la Saint-Marie, où des réservistes utilisent leur propre voiture. D'un côté, c'est magnifique, ça prouve leur volonté de, de faire ce qu'ils veulent faire et ils le font de manière bénévole, hein. Faut savoir, ils sont mitnazines, euh, volontaires, si pardon. Mais, euh, et euh, mais il faudra améliorer tout ça parce que la situation change, parce qu'il y a plus de moyens du côté des terroristes qui mettent en danger la vie de nos soldats, de nos hommes, et donc effectivement c'est un point important, mais encore une fois, en parler et le révéler, c'est également une preuve de responsabilité, et une preuve euh, où quand il y a un problème, mais eh il faut en parler, et on ne peut pas se dire il n'y a rien, et attendre que ça se passe. Euh, juste pour en venir à ce qui s'est passé euh, à la frontière égyptienne, très grave attentat, euh, bilan très lourd et euh, encore une fois je voudrais juste mentionner une chose que parfois on oublie de mentionner, c'est le rôle extraordinaire des femmes en Israël des jeunes femmes, des femmes tout court mais des femmes qui servent dans le salle certains je sais euh, euh, sont contre au niveau politique que des femmes fassent l'armée en Israël mais je voudrais quand même dire qu'elles jouent un rôle exceptionnel dans de très nombreuses unités dont des unités entre autres du renseignement, là c'était une unité combattante et je voudrais vraiment euh, parce qu'une femme malheureusement est tombée dans cette, dans cette attaque terroriste, et eh bien rappeler le rôle essentiel central des femmes israéliennes, des femmes juives, qui jouent un rôle essentiel, et depuis euh, Esther Amalka et Hannah Sénèche, et eh bien d'autres jouent un rôle extraordinaire, et très nombreuses d'ailleurs, un rôle secret qu'on ne connaît pas, et qui sert à la sécurité, de l'État d'Israël et du peuple juif tout entier. Donc je voulais saluer avec vous avant Shabbat.
0: Merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée euh, israélienne. Merci également à Emmanuel euh, Adaiglantine de l'Alleu et euh, Laurence euh, Goldman.